0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期 Podcast 有一点特殊啊，因为一般每次请嘉宾来访谈，都是我找一位嘉宾，然后我有一些问题，我们进行一系列的讨论。这次我没有请一个嘉宾，我请了一个主持人过来，所以是呃 ，instead of 我来问问题，这个嘉宾来回答。这次变成了。主持人来问问题，我来回答，算是对我的一期有一点自恋，对我的一期专访节目。嗯，想做这个这么一期节目的原因，其实是因为最近的一个决定，以及之后可能引发的一系列变化。嗯，我跟兰哥，就是我老公，我们两个准备开始流浪的生活。嗯，不光是说去不同世界各地去旅游，同时也是说去体验当地的生活。以及我在这个过程中还会一直工作，嗯，兰哥最近辞职，然后我们的计划是从8月到11月份会去欧洲，然后之后有可能去非洲，然后南美，基本上行程现在是不定的，只是嗯， 8月到11月欧洲这件事情是定了，在多伦多这边也会把房子给退掉，嗯，东西给卖掉，剩下的可能存到这种 storage 里面。嗯，不是说简单的一个去旅游会回来，而是说会暂时过着一种漂泊不定的生活。一方面，我还会继续做 coaching， 嗯、um, ，part time； 另外，也想去当地体验一下当地人生活的状态。我们在会在瑞典待四周的时间，在一个农场里面，嗯、um, ，做 kitchen and animal help， 就是在他们农场里帮助照顾动物，以及帮他们的餐厅里面去。打打工，然后这样去体验当地生活，所以有做了这个决定，以及告诉了一些朋友。同时，最近告诉算是官宣吧，就是在 social media 上告诉大家之后，有不少朋友来问我这个背后的原因，也有一些人觉得很羡慕。嗯，大家的反应不一，所以觉得还是一个挺有意思的话题。于是，请 Trinity 来。t r i n i t y 在之前的节目也来过，但是这次是以主持人的身份，一方面是聊一聊这个背后、这个决定背后的一些原因，以及可能想深入讨论一些大家可能都比较感兴趣、t r i n i t y 比较感兴趣，可能我也愿意分享的一些话题。所以这个算是一个这录这期节目的一个目的。然后说了这么多，我我把话筒交给主持人。
1: Hello， 大家好，我是 Trinity。呃、uh, ，说我是主持人，其实我就是一个工具人。就我们听到了行，听到了很多关于他这个决定的问题，然后我也一天到晚都有各种各样的问题。航说你有这一千个为什么，你不如来 Podcast 跟我录一下，这样子呢，我也可以跟大回答一下，分享一下我的想法。然后确实，我觉得行的这个。啊、呃，生活方式也是我比较向往的啊、呃，所以说我也有很多各种各样关于他生活方式啊啊、呃，他的价值观呀、啊、金钱观呀、啊，他在这个流浪呃行与蓝的流浪记的过程当中，他对这些事情是有什么样的期待和想法，我也非常好奇。所以，嗯、呃，废话不多说，我们就来。反问一下这个行他的想法，嗯、um, ，行，你先解释一下，你觉得，哎，你做这个决定是大概的直接原因，然后是为什么在这个节点来做这个决定
0: ？嗯，我觉得原因可能分几个吧，就是像你说的是。原因就是 why and why now？ 为什么以及是为什么现在？我觉得这两点都可以聊一下。我觉得一个比较大的原因，其实是我一直还挺世界这么大，我想去看看。可能很多人都很呃 resonate， 就是哦，确实这是一个比较大的原因。嗯，但是我觉得我想去看看这一点。我我喜欢旅游，但我又觉得其实旅游和实际上去一个地方居住生活是不一样的感觉，所以我可能更向往的是去不同的地方生活体验的这样的一种感受。我觉得这个好像一直是我长久以来的一个向往吧，但是各种各样的原因，可能一直就是没有实现这件事情。然后可能就牵扯到了 Why Now？ 为什么现在时间这个节点？嗯，各方面的原因，天时地利人和，可以说是。嗯，我觉得 Trigger 这个想法其实有一部分是源自于我十二月份到二月份其实回国了一趟，让我可能又一次感受到了，嗯，在不同的地方居住带给我的体验。以及从中获得的心得，这件事情对于我有多么重要？嗯，我觉得我们平时可以看书，我们可以看电影，我们可以跟朋友聊天，很多的时候在这个过程中，起码对于我来讲吧，我觉得是有学习的。但这种学习很多时候是停留在比较 intellectual、比较脑子层面的一种学习。我们。当然，我们无法去过这么多人，比如在小说里面的人的生活。我们可能通过这种方式去有新的体验，但是这种智力上或者是脑子里面的学习和亲身的体会，我觉得带给我的冲击是非常不一样的。所以，当我回国有了那么一段不一样的体验之后，我觉得其实。让我整个鸟往大了说，我觉得让我整个人生方向有了一点点的嗯转折，所以也是因为那个体验，可能让我更向往这种啊、哦，我想去多体验，有这样的一种想法。嗯，另外其实是我跟兰哥的状态吧，就是比较所谓的天时地利人和，就机缘巧合，就是一个是他其实是。在会计这个领域做了十几年，然后也是做的挺不错的，只是也做的很辛苦。然后同时可能到达了一个节点，他觉得，哦，他想稍微休息一下，重新调整一下，以及去探索一下还有什么其他的可能性。所以他的想法就是他已经辞职了。当时我们去商量这件事情，就是想 take a break， 想稍微停一段时间。也是促成这件事情的一个因素之一，因为我一直都是在线上工作，而他其实是比较需要有一个固定的场所的。而如果他辞职了，我们本身的状态就可以变得更漂泊不定一点吧。嗯，另外，我觉得是，嗯，也是我当时对他说的，也是我觉得我比较相信的一点。当我们有的时候可能，尤其是所谓的一个篇章结束，像他比如说啊，可能之后不一定会在会计这个领域从事工作，或者当我们觉得我们想去探索一些新的东西，但又没有想法的时候，我猜测很多时候是由于我们体验的局限性，就我们现在只能看到我们所看到的东西，但是这里面可能没有什么让我们特别喜欢或者特别热爱的。那我觉得，那我们可以再去多尝试或者多看看，才能有新的想法吧。所以这个算是他这方面吧。我觉得对于我这方面来讲是，是做 coaching 做到现在，我觉得处于一个跟之前相比，现在是处于一个 relatively stable 相对稳定的这样一个阶段。嗯，不光是收入的来源，或者是 stream of income 不同的收入的来源。有自己的客户，有和其他公司合作，同时自己也会接一些小的这种 contract， 小的这种合同工。然后，嗯，让我觉得，嗯，不是说我在一个非常 steeped learning curve， 我在一个非常进阶的，我要花很多时间去投入到事业上。我觉得一直是有成长和进展，但是是一个更细水长流的过程。然后在这样一种状态中，可以让我更有这种 capacity， 更有思维的空间和容量去承载一些不确定性。啊，我觉得，哦，那现在这种相对稳定，同时又可以在不同地方做的事情，我还是愿意去在这种状态中多一些探索的。嗯，所以可能就是。张兰的状态，我的状态，然后以及可能对这件事情一直的一个向往，然后在这个节点促成了这样一件事情的发生，让反正我们两个可能当时在商量这件事情，都觉得是我们比较有 energy behind it， 我们都觉得这件事情是是我们现在想做的，我觉得啊、哦，那那既然这样，那就去做呗，就是其实做决定。到行动是一个非常快的过程吧？就我们可能三月份，哎，讨论了讨论，然后大概做了一些 research， 四月份就开始去办签证，就是非常非常快的就让这件事情开始运作起来。嗯，我觉得也是因为各个方面的因素促成了这样一个决定，让它发展的比较快
1: 。对，非常的突然。作为朋友来讲，<笑>所以我也很好奇，刚刚行业。呃，包括了很多点哈，我觉得都很有意思。那很多人可能会觉得，像你说的，这对你来讲是一个，嗯，学习方式是一个体验，是很多东西你很期待去做的。那么你觉得，你选择的这个呃计划，你来做的这个计划，它是它跟去旅游，它跟你说，哎，我们嗯。放一个假，然后自己出去玩然后那玩法你可以选择是很游客的玩法，还是很去体验生活的玩法。但所以你觉得你的这个决定跟呃去旅游呃或者出去玩跟休息一下有什么不一样？我听起来更多的是你选择了另一种生活方式，或者是一个不知道什么时候呃有截止日期的这么的一个生活阶段。你觉得呢
0: 对？对，我觉得就是你当你描述这两种的时候，起码给我的感受吧。我想象中的去旅游是说，呃，起码我的长期计划可能是我还会待在多伦多。如果是这样的话，那我们不管是多么长的一个旅游或者多么长的一个放假，我们的预期都是我们会回来。所以，我觉得这是一个比较大的区别吧。我们现在的预期是不确定，就是我因为我们会把多伦多这边的东西都给清掉，然后会肯定会存一部分东西在这儿，但是我们之后会不会在这儿生活，其实是打一个问号的。所以这两者起码给我带来的感受是不同的。嗯，我们的那一种可能更多的是带着的期待，是在旅游的过程中有一些新的想法和探索。然后更多的是走一步看一步，可能到了某一个节点，又会觉得，哎，这个是我们更想要的，或者是，其实我们以为我们很喜欢这种方式，说不定我们过了三个月觉得就回来了，就是觉得哦，其实不适合，或者我们更想要一个稳定的生活，我们现在也不知道，但是是起码更 open ended 的一个状态吧，然后去进行这些探索。
1: 对，就是很开放式的，而且你们做的所有准备是说，哎，好像把这里的游戏进度清零了，然后你们如果要去另外一个地方开始新的篇章，就是你们也是完全准备好了的。嗯，明白、嗯，是的。嗯，那其实像你说的，你和蓝哥都有很多各种各样很期待的、很正面的情绪。嗯， um, 不能说负面吧，但是有没有一些没有那么正面啊、呃，或者比较对相对来说没有那么积极的情绪？你们现在或者你现在正在经历呢？呃， uh,
0: 我其实不知道他啊，就是 I can only speak for myself， 没有那么正面的情绪。我觉得整体，当我想起来这件事情的时候，还是比较期待、比较兴奋的。本身这件事情就是一个转变，转变可能就会意味着我在这里面的生活会有一个不能算完结吧，起码是相对现阶段的一个不一样的一个暂停也好，或者是完结也好，用什么词形容它？对，可能就还是比较舍不得这边的朋友。你说，如果是 “quote u n quote” 的负面一些的情绪，嗯，我不会觉得。如果我走了，我的这些朋友跟我就断了联系吗？或者是我们之后就不是朋友了吗？我觉得这个不是我的想法，但是我觉得我比较深刻的意识到，嗯，时间和距离可以给关系带来的影响。我觉得这件事情，嗯，我是非常有认知的。那这个关系，就我们这个之后我们的关系会发展成什么样子？我觉得是比较不确定的。呃，也有,有可能朋友会因此而疏离，也有可能朋友会我们的就是友情会变成另外一种形式。嗯、呃，我倒不能说我会 concern， 我只是说我意识到这一点，然后同时一方面我会蛮珍惜现在可以和多伦多的朋友在一起的时光，同时一方另外一方面也也会觉得哦，那之后可能会不一样。所以你要说所谓的负面情绪，可能这这一点吧
1: 。明白，就是感觉是，在这一个章节和这一种这一群朋友的这种相处方式会发生一个改变了，然后可能是一个道别啊、呃，或者是一个暂别，嗯嗯，嗯嗯明白，嗯，那我们继续聊一下，呃，我们继续聊一下，就是在这个决定哈背后。的一些想法和可能大家其他朋友可能会有的一些问题，嗯、um, ，你觉得就是呃，你和兰哥像你说的，哎，好像是有一点机缘巧合，正好都。呃，叫什么？对，到了这个节点，是你们俩都可以做这个决定的。但其实我作为一个朋友和旁观者来看，我觉得其实不是的。我觉得你们在日常生活当中和你们过去这么多年来的呃规划或者选择，其实是呃把你们放在了一个可以做这样决定的节点。我觉得很多其他的朋友不一定可以，像我说，哎，我我说我向往，但是我又有一点。犹豫说：“哎，我向往，但是其实我没有让自己 set up 建立好，可以做这个决定。嗯，那你可以讲一下，嗯，你在做这个决定、选择这样的生活方式的时候，你呃，什么东西是你觉得很有价值的？什么东西是你觉得可以随时呃放下？不是说它没有价值，但是你可以放下它的。”
0: 嗯，你说什么东西是很有价值的？有一点牵扯到很 personal， 就是所谓的 personal value 吧。我我自己觉得非常，对于我来说是非常非常重要的。嗯，其实是我我自己想了想，我在做决定的时候，我也在想，哎，什么对于我来说非常重要？其实是自由，说的有点就是俗套，但我觉得自由并不一定是指。大家一想到自由，可能是财富自由，或者是比如我们的这种生活方式是一种所谓的非常自由的、不受地理局限的自由。但可能我更觉得是一种为自己做选择的自由。可能我对这个东西，这个东西对于我来说太重要了。也是因为我你当刚在问问题的时候说，好像我们的生活 set up in a way 可以让我们去做这样的决定。我在想，就是诶、哎，我们的生活到底是什么样的一个组成和建立，让我可以去做？我觉得可能很多会牵扯回来我我自己自身对自由的这种向往，所以我们本身的生活就会少了一些束缚和少了一些这些条条框框，嗯。让我可以更去比较自由的去为自己做选择，我觉得这件事情对于我来说还是挺重要的。嗯，另外其实是你说 adventure 也好，可能跟这个相关的也是最开始提出来的，就是哎想要去多体验。本身的所谓我的学习方式，可能更偏向于这种体验式学习。就是 experiential 的 learning， 我觉得对于我来说还挺重要的。然后以及是在这个过程中的与人的交流和在不同环境中听到不同的声音给我带来的思考，我觉得这一点也是对于我来说比较重要的吧。嗯，你要说什么是可以随时放弃的？我觉得有一些东西，比如现在我生活中，其实我是非常 appreciate 的。然后，但是我猜测，当我们开始漂泊、开始游荡了，那个东西可能会更少。比如说，生活的一些 routine 和一些 structure， 就是一些比较固定的 schedule， 我们就会在什么地方做什么事情，我们就会每天是一个什么样子。我觉得其实我还蛮 value 这些的，我觉得这些是重要的。但是我猜测可能。在这样的一个阶段，这些东西就会少一点，没有什么好坏吧，只是一个我需要去调整和磨合的一个东西
1: 。我感觉我可以提供一些我的观察，我会觉得，哦、哎，行，跟其他我的朋友或者包括我自己还挺不一样的。我觉得就是你们对于东西物品的那种，呃。<笑>就是不能说不在意，但是哎，我觉得你还像你说，你还是会很喜欢，很 appreciate。但是我觉得你们对拥有任何的东西没有太多执念吧。就是包括你们在多伦多住了很久， oh. 然后你们觉得哎，租房子也很好，然后家里也不需要有很多各种各样的家具。然后我们你过生日的时候，我们想跟你买什么东西，你也说哎呀，别给我买东西了，我已经很多东西了。然后我觉得就是各种各样这种呃物理的东西，我觉得感觉到你们没有什么太多的执念
0: 。嗯。Oh. 这个确实是我倒可能当局者迷，旁观者清，就是可能你你会发现，哎，我跟你或者是周围朋友不一样的地方，我们确实对拥有这件事情，嗯，没有一个就是可能你比如说买房吧，就是很多人可能觉得啊、哦，我一定要有，我一定要是房东或者房主才能怎么怎么样，这也可能又回到了所谓的体验经历。和拥有，我觉得对于我来说更重要的是体验。我并不觉得，我虽然我不是这个房子，我没有买这个房子，我是租的这个房子，但我依然觉得这是我家，我依然觉得我是这个家里面的主人，因为我现在就是住在这儿，然后我也住的非常的舒服，所以这和我买没买这个房子，我觉得没有什么太大关系，所以也是可能又回到了我更在意。经历和体验 versus 就是说拥有一些东西吧，嗯，另外买东西这件事儿吧，我觉得哈哈，在多伦多确实是，尤其是可能在和我之前在美国住相比，我觉得在多伦多住的确实买东西比原来买的少很多。一部分的原因也是因为当时搬过来的时候，搬家的时候发现，哎天呐，我捐了、卖了、扔了。太多的衣服鞋，我当时觉得我简我是无功吗？我哪需要这么多鞋呢？就是有太多东西，发现自己就无意中买了，然后又放在那儿，其实也没有什么太大用。然后清理搬家的过程，我觉得也让我意识到，我们其实每一个人，也不能说每一个人吧，其实我对物质上的追求又没有那么高。就或者是说，比如大家送礼物，我也会很珍惜，也会很感动。但我觉得感动的或者是珍惜的，不是那个东西本身，而更多的是大家在意，然后大家想要去一起 celebrate， 想要一起去 spend time together， 会愿意为你花时间这件事情本身。那我觉得东西本身就不重要了。那我们可以一起。出去吃个饭，我们可以一起聊聊天，我们可以一起玩我觉得这些是我更在意的吧。然后，相比于这个实际的东西本身，然后可能我我本身也更喜欢，就没有那么多东西。我觉得太我们家也不能说问题来了，就不能说家徒四壁吧，就是肯定是跟很多家里面比是。嗯，这种 clutter 比较少的，就东西比较少的这么一种状态，我会觉得啊、哦，比较清爽，比较舒服，比较多的空间。嗯，我自己本身会更会更享受这样的一种感觉
1: 。原来航已经丢了很多他的衣服和鞋子了，但他每次出来跟我们散步的时候，或者跟我们玩的时候，穿的东西都还是不一样，证明你。衣服还是挺多的，
0: <笑>对对对对对
1: 对。但我觉得很有意思，就是有一些大道理吧，所谓的“生不带来，死不带去”，然后我们都知道我们和物质的关系应该是什么样子的，但是真正可以拥有这样的心态，然后而不是去强迫自己，然后在日常生活当中都可以去啊、呃、坚持，还是真的很困难。所以我觉得很有意思。更多的，我们作为行的朋友，我作为行的朋友也学习到，就是怎么样去，嗯，给他哎，在他过过生日的时候，或者在我想给他送什么东西的时候，想说啊，那更多的可能是一种体验。然后我们一起出去吃个啥，玩个啥，去听一下音乐会或者怎么样。然后，嗯，更多的是创造一些回忆吧。对，嗯。嗯， um, 很有意思。然后我我觉得我还想问的就是，嗯、um, ，再深挖一下，嗯、um, ，这种所谓的呃与物质和金钱的关系吧。我觉得大家很多时候听说你的决定的时候，都除了说“哎，你的这些东西怎么办？”你那你，你你的你和金钱。的关系是什么样子的？然后在这个流浪的过程当中，呃，你觉得，哎，嗯，经济这一块，所谓的财务自由了吗？还是就是你和财务的关系会<笑>会,会发生什么变化？呃，我们我们还挺好奇的
0: 。嗯，我觉得和金钱的关系其实是一个。挺复杂的关系吧，就是这个这个话题本身就挺复杂的。其实我觉得是，如我如果去回看，其实是一直在不断变化的。然后我相信，可能在这个过程中又会有一些新的变化。但起码我现在，你要说，哎，我和金钱是什么关系？嗯、um, ，我忘了我在哪看到的这个东西，或者是在哪听到的。我当时特别 resonate， 他说，金钱有的时候就像呼吸，有进有出。就是这么简单，就是啊，你呼你呼进来，你吸出去。我觉得不光是这个非常简单的这样一个比喻啊，我们就是挣钱，我们就是花钱，这件事情很 resonate。可能对于我来说，比较嗯重要的一点是，我觉得金钱的价值在于它的流动。你说我每天工作或者我 coaching， 我是因为。赚到钱开心吗？然后就我觉得很难这样去衡量。而我觉得开心的是我给别人带来价值这件事情，但怎么去衡量价值？它其中的一点就是说，哦，这个钱进到了我的账户里，但我并没有因为是说，哦，我看到我账户里有钱而开心这件事情。所以更多的是它的这种流动性吧，因为我提供了这样一个服务，同时这个服务是。可以给我带来满足感，可以给客户带来价值，而金钱只不过是体现它的一个符号。我觉得这个也是体现在花钱这个上面。哦，我觉得这个东西有价值，不管是说我们去哪儿也好，或者是买一个东西也好，或者是一个体验也好，那我觉得它有价值的体现形式是,是我愿意为它花钱，其实就是这么简单吧。所以，我觉得金钱给我带来的快乐，不是说我看到银行里有多少存款，但可能那就是真的是大家都说啊，其实就是一个数字，它确实真的就是一个数字。而直到它开始流动了，它我开始用它来去换取一些可以给我带来开心、满足、幸福感的东西，我觉得。这个是对于我来说比较重要，或者说这个是我和金钱的一种关系
1: ，很有意思。我觉得金钱就像呼吸，就是行把这个，哎，赚了钱就是要花，这个这这个道理<笑>一个很哲学的方式讲了出来，<笑>呼气与吸气。那我觉得很有很有意思。我们很多人就想说，哎呀，我赚钱怎么一天到晚就在花呢？就好像是说。我只能呼气，我只能吸气，不能呼气，我得憋着。<笑>但我觉得真的就是在一个很自然的过程当中去享受和体验，呃，金钱给我们带来的价值
0: 嗯，我会觉得就是金钱 somehow 让我觉得把这个东西变得更实际了。就比如说，当我说出来一句话。我觉得语言是有分量的，但是如果我的这个语言没有被我的一个行动所跟随，它其实是没有分量的。那那就是我我我就说出来一句话 ，so what， 没有任何的嗯、呃、落地的东西。而其实我觉得金钱和行动都是让这个东西落地的一种方式吧。就比如说哦，我想要去干这个，那我真的去干了。其实。让这句话有分量的是我的行动，或者是说，哎，我在意这件事情，然后我为了这件事情去花钱了。他好像是说，让我们有 skin in the game， 让我们真的是为此而付出了一些东西。所以我觉得金钱可能是只是把我们内心的一种渴望和向往变得实际的这样的一种方式吧
1: 。对，有英文有句话叫做。Put your money where your mouth is. 就也是说，哎，你说了你在意这个东西，你关心这个东西，那有没有花钱在这个人或者这个关系上？嗯、um, ，那我想问一下，嗯，在这个选择这种生活方式的过程，你在财务上，在之前，在这个过程当中，在这个之后，你有一些什么样的打算呢？还是这就是一个呼气的过程？
0: 哈哈哈！哈<笑>会吸的，会吸的。嗯<笑>、呃，其实之前也没有太多打算吧，之前就是正常。然后，当然肯定是稍微想了一下，哎，那在这个过程中，我们怎么支持自己啊？我们是就要去嗯、呃，花之前的一些积蓄吗？我们 OK with that 吗？所以。几方面吧，一方面是我肯定还是会 part time 工作，所以不会是只呼不吸，就是肯定还是会挣钱的。嗯，所以，但是我现在的设想可能到时候也会不一样，但我现在的设想是我会 part time， 我会半职，我不希望，嗯，我现在设的 maximum 可能是每周二十个小时，就是半职工作的这种状态，然后会花更多的时间去体验生活，然后去旅游。所以这个肯定是一部分可以帮我们带来，嗯，一些收入的。然后另外就是我开始提的这种，这些 volunteer 这些志愿者的，想要去当地体验生活的，他们的这种设置是你去提供你的服务，他们当地的这些人会给你提供住宿和吃饭。其实那是很大的一块儿，虽然我们去。选择参与这些项目的初衷，并不是说为了省钱，但它肯定是一个好处之一。就我们在瑞典待着这四周，在农场上是基本上不会有太多的支出的。嗯，所以现在一方面是我这边肯定是会半职工作，然后可能中间如果我们在参与一些这些样的项目的话，会省一些钱。另外，我觉得。可能到时候就会看吧，我觉得会是，诶、哎，到那那一步，我们会再去想，诶、哎，我们现在是一个什么样的状况？我们还需要再多挣一点钱吗？还是说我们现在就是比较 OK 的这种状态？嗯，我会觉得，如果我们会希望，诶、哎，好像花的有点多，我们需要再挣一点钱的话，一方面肯定我还是可以再去。嗯、呃，延长自己的时长呗，就是哎，那我多工作一点或者是再去联系一些这种小的 gigs， 嗯，我觉得蓝哥也是 open to it 吧，就是如果哎，我们都需要再稍微挣点钱补充家用的话，然后都是可以再去嗯赚点零花钱，起码是，然后这个就没有特别详细的计划，只是说到了那个时候再看，嗯。
1: 就是行，你有提过之前你有一些各种各样的合同工呃，我觉得这个很有意思，因为现在的社会大家还是很接纳，就是我们有一个主业，然后这个主业，呃，在一定程度上是。我们寻找到的花的时间最少、赚的钱最多的这么一个主业吧，就是我们还是很很在很在行的，然后我们也有很多各种各样训练了，然后让我们可以来做这个主业，嗯，然后一定程度上最大利益化，我们通过这个主业，然后我们就花最多的时间在这个主业上。但像你说的，嗯，你是非常 open 去呃接纳。各种各样不同的合同工，嗯，那你在选择你，比如说需要补贴家用的时候，做什么样的工作？你有想法吗？嗯
0: ，就是其实我现在都是合同工，就嗯，除了我自己的 private client， 就是直接找到我和我做一对一 coaching 的，其实我和其他的公司的合作和平台合作，然后。以及接的各种各样的这些小活都是以一种合同工的形式。嗯、um, ，我觉得可能作为跟大多数有一个全职工作的人不一样的地方在于，那这些就是组成了我的收入，所以并没有是说哦所谓的主次，只是他们都是我收入的组成部分而已。然后再选择接什么样的活我觉得现在其实是比较。稳定，因为就是我等于有一些和我比较长期合作的公司和平台，那那些其实都是在做 coaching。然后，嗯，另外我接的一些还是跟这个领域相关的。就我自己也是想过这个问题，就是哎，我我到底要遵循什么样的原则在挑选这些的时候？嗯，比较重要的原则还是说。我起码我是认可的，我是觉得这件事情有价值的，这件事情是可以给我带来满足感的。然后肯定是下面更多的就是说有一些其他的因素，就比如说他是不是有创造力，然后他到底能给我带来多少收入。嗯，他有多少是我觉得无聊的事情？就是这些我都会考虑。我我觉得现在没有一个工作是说他满足我所有的条件，就是赚钱赚的又多，我又有满足感，我又不需要干无聊的事儿，我又能感受到我在一个团体里面，就是所有都满足的。我现在觉得好像还挺难的，但是我这些的分布会让我整体达到一个比较满足的状态。就是有一些合同工，其实我对他的要求是，我也比较直接的告诉和我签合同的这个人，就是这个工作可能我每周只能干十个小时，就是到头了。因为我觉得如果我干的再多，我会觉得太无聊。但是他比较稳定，他能给我带来一定的收入，然后同时我是觉得相对有意义的。所以那些稍微繁琐一些的事情是在我一个可以承受的范围内。那我就可以接受，所以 d e p e n d e n 这个工作的性质和种类，以及我想从中得到什么，然后我现在是整体上给我达到一种比较满足的状态，我觉得就是 OK 的
1: 。嗯，这个很有意思，因为我觉得我们有太多各种各样的想法和要求，然后就好像跟我们找对象一样，就是我们对于。<笑>对象也有各种各样的要求，希望他满足我们的所有需求。然后，那对于我们的主主业工作来讲，有的时候我们可能也会这样去思考。但我觉得，可能你的这种方式是更啊、呃、实际一些的，是说，哎，这个我的这些所有东西、所有工作的组合，让我觉得还不错啊，就挺好了。那有什么工作是你绝对不会去做的吗？或者你觉得我会？尽力避免
0: 。呃，就一个是，人家肯定也不会招我，如果我没有这方面的能力吧。<笑>就是，就有一些工作肯定是你完全又是 not qualified， 然后哪怕我想，肯定我也不会去做，我也不会去看。然后有一些，比如说，如果跟我之前经历比较符合的，就是 accounting 类的工作。就我非常神奇的是，我现在依然收可以收到 recruiter 的 email 来来让我去做这方面的工作，但是这方面我是不会再去做了，就是这个是比较肯定的。嗯，另外一些我觉得，如果就是在其实我现在做的大类都是和 coaching 相关，或者是和个人成长，所以有一些是 coaching， 然后有一些可能是偏向于 facilitation， 就是这种。主持，然后帮助大家在团体里面辅助对话的这样的一些工作性质，嗯，这些我觉得都是可以接受的。然后也在尝试一些新的领域，我觉得很多时候是，哎，我想去看看这个。可能在最开始我也不确定是不是适合，但是我先尝试一下，再再说。就我现在算是一个小的新兴。比较新的一个分支吧，嗯，是因为我最近拿到就是 PCC 一个更高的一个 certification， 它里面你拿到了这个证书之后，你可以去做 mentor， 它就是你可以去辅导，哎，刚进入 coaching 行业的人，而他这个辅导很多的时候是你需要去听他们和客户的对话，根据呃 ICF 国际教练联合会的这个。章程帮他们去打分然后帮他们去提高。你说这件事情，我觉得可能不是特别有意思。就是我我的第一想法就觉得，哎呦天哪！就按照一个章程、规章制度，然后给人打分这个到底是多有意思的一件事儿？我其实不知道，但是我肯定是可以看到它的价值的。所以我现在就觉得，哎，那先尝试一下，我可以先去。上一个培训，先去看看自己可不可以做这件事情，然后甚至接几个客户，看看，诶，这件事情我的体感到底是什么，再去决定。所以，你说大方向其实还是比较在我现在的这个领域的，然后，然后做一些尝试吧。但是这个主要是说会给我带来经济来源的这些事情，我觉得另外的一些事情可能是。我不一定擅长，我可能没有经验，但是我觉得，诶还挺有意思的，我想去做。那这些不一定能给我带来收入了，更多的偏向于我想去尝试和体验，就是那那些事情太多了，所以也是为什么我觉得可能可以在，就是旅游的过程中，更多去尝试这方面的东西
1: ，太有意思了，就好像在这个。accounting 会计这个行业，在四大工作了这么多年，然后还当了管理层，然后到最后，他是说：“哎，这件事情我是一定不会再做了
0: 。<笑>”对，哎呀，真的是，我觉得没有给我带来特别多的满足感吧。明白。对，嗯。
1: 然后我觉得挺有意思的是说，呃，杭刚刚提到哈，跟 coaching、跟个人成长、教育这一块肯定是你最大的呃热情所在。但是你也跟我提到过说，哎，去出去在流浪的过程当中，去给农场呃切切菜、喂喂牛，你也觉得挺好的。我觉得就是一些其实一些很很接地气的东西，你也是很愿意去尝试的。
0: 对，其实有很多这些比较，你说 random 比较奇怪的、不切实际的想法。然后我觉得，哦，那其实这段时间，那既然花时间去旅游、去体验生活，那就是可以去尝试一些这些，倒不一定说我之后想去当一个农场主。但是我觉得 ，Who knows？ 就是我不，我真的无法预见我在这个过程中会有什么新的体验。然后，跟这个比较类似的，其实是我非常 OK 去体育用品店卖卖鞋，就是跟跑步相关的，就是这个也是自己的兴趣。但你说我会一直去做这件事情吗？我，我应该不会吧。然后，或者是，除非这个从这支中又能衍生出其他的。但是我觉得，哦，跟人打交道可以帮助这些刚刚开始跑步的人。给他们一些指导啊，大家可以交流啊，我觉得其实是非常有意思的事儿，也非常有意义的事儿。然后做饭，任何跟食物相关的东西都是非常愿意去尝试的。嗯，对，但还有其他的一些就很 random 的吧。然后希望在这个过程中可以有更多的机会去尝试。
1: 对我，我觉得其实很有意思的是，我们每一份工作其实都是我们一个阶段，就是有的时候可能我们想说，哎，我们会在这一份工作或这个行业做很久，呃，有很多各种各样的野心和想法和计划，但其实也就是这一个阶段我们想做的事情，我们也不知道。所以我觉得，当我们愿意去尝试。包括我自己想吧，哎，我其实很愿意去卖唱啊，我也很愿意去做饭呀、啊。我觉得，哎，你要让我一辈子干这个，妈呀，饶了我吧。但是如果是一个限定的阶段，嗯、我觉得去体验、去学习是非常非常有意思的。然后，可能是我这种做业务、做销售背景的，我想告诉你，就是你愿意。赚钱，你你愿意做这件事情，你就可以赚到钱
0: 。<笑><笑>好好好， <So> 没问题，<笑>争取从中赚钱。对，就是你刚才说的那一点，也让我想起来，因为其实我接的其中的一个所谓小的合同工吧，是帮助这些他们本身这个公司有一些项目，然后都是做这种个人成长、转行，其实比较偏向于转行这个方面，然后。在这个过程中，真的是让我最震撼最大的就是转行这件事情，或者怎么帮助人转行这件事情，对于我来说不是所谓的新鲜的事情呃，但是他们 program 里面来的人，他们面向都是美国市场，很多都是跟这些大学合作，他们的 alumni， 他们这些毕业生，所以我看到的人就是从二十多岁非常年轻，可能刚刚进入一个行业两年之后，哎，我想转行，最大的。来的这些客户或者是来参与者，年纪大到七十多岁，还在觉得哦、oh, ，I have more to give， 我还是想要去创造些什么。其实就光看到他们这些人都让我觉得非常的 inspiring 吧，而且看到他们的工作，有的时候就是觉得 mind blowing。所谓的用你要用标准去衡量的话。很多人他们已经是，就真的是社会精英，而且他们合作的这就,就就又是有哈佛有 MIT， 就是非常厉害的这些大学毕业的人。你任何可以想到的职业，任何可以想到的头衔，你都可以在这里面看到。然后他们都说我想要转行，所以让我觉得这件事情就是太正常了。可能人就是这样吧，就是可能我们在一个行业里面做久了。就会看到一些我们之前没有想到的事情，或者就会让我们感到不满足。然后自己的人生阶段的不同，我们就是需要会调整。所以这件事情，所谓的去转行，或者所谓的去重新探索、去尝试，就是每个人都会经历的。只要你想，所以好像在这个过程中，让我把这件事情更 normalize， 觉得这就是正常的， versus 可能。我起码，或者是我长大的这个过程中，或者看到我们父母，更多的其实是在一条职业的路上做一辈子，可能那个是比较正常的。而到现在，我反而看到的是说，其实换很多的职业或者做很多的尝试，是更正常、更普遍的一种现象。嗯，对，然后。而且，就比如说，哪怕做 coaching 这件事情，我觉得现在依然是给我带来很大的满足感，依然是让我觉得非常有价值的一件事情。但是现在的状态和我刚进入 coaching 领域的状态肯定是不一样的。我更能体会到，他的他给我带来满足的同时，可能又有一些无法满足我的地方。然后，那我也到了，哎，我愿意在这个领域里再去进一步发展吗？还是说，我可能想做一些别的。我觉得我也不知道。我是觉得，不管怎么说 ，coaching 肯定都会以某一种形式出现在我的生活中。但是我愿意一辈子或者是一辈子全职去做这件事情嘛。我觉得现在依然是一个问号。然后，那我能做的只是说，在我没有决定之前，我依然是会百分之百的投入到这件事情当中。但我也愿意花时间去思考、去探索一些其他的领域。
1: 明白，嗯、um, ，我想现在聊一下，就是关于归属感这个问题，因为我觉得很多人都想要做传说中的数字流民，就是哎，我随便去一个地方，我只要有网，我就可以工作。然后其实行，你一定程度上就达到了这个要求吧，在你做 coaching，、嗯、就是只要你有一个电脑，你就可以完成你的工作，然后可以赚钱。嗯、um, ，但是。我觉得很多人没有意识到的是说，哎，这种样生活状态背后，呃其实一定程度上，就像你说的 routine 啊、呃，你的生活日常、你的归属感都会受到一定的影响。嗯，对于你来讲，你过去这十几年换了好多不同的地方去居住、去生活、去工作，嗯，你是怎么样去平衡你自己与归属感的？关系呢？然后你是怎么可以拥有归属感？如果你呃不知道，你可以在同一个地方一直的去生活。
0: 嗯，我觉得归属感这件事情非常有意思。就是我刚才跟，就是我在我们开始之前，我还在跟陈新提说，我说我刚做了一期关于归属感的节目，就是。因为也是在看 Bernie Brown 的书里面嘛，他提到了归属感，然后他说的一句话，其实非常让我对归属感有了一个不一样的认知吧。他的意思是说，我们先要属于自己，如果我们需要去改变自己才能找到归属感，那这种归属感就不是真正的归属感，所以。他他 resonate， 大家也可以去听那期节目，但是就是给我的一个比较大的感受是，很多时候我们没有归属感，一部分原因肯定是来自于来自于外界的环境，但另外一部分原因是来自于我们对于自己某一种状态或者对于自己的一些特性的不接受，或者是说我们觉得我们无法在这个环境中真实的、自然的展现出来这些东西，而如果我们去。不真正的做自己，那别人其实没有办法真正的看到我们，那你就没有办法有归属感，所以是一个两者互相作用的这样的一个过程，就是有自己的因素，我觉得也有环境的因素，所以你说我和归属感的一个东一个关系，我觉得很有意思的是，我也在想，就是如果是我一个人去流浪 ，versus 说我和张兰一起。会有什么不一样的感受吗？其实从某种程度上来讲，我觉得他给我带来归属感，就是会觉得，哎，那没有什么，就什么时候他都在，或者是什么事情，我们两个人都可以一起去解决。我们两个人的这种连接，我们两个的爱，我们两个，嗯，之前的这些经历和对彼此的关怀，就是 care。让我觉得哦，不管我们去哪儿，其实都不是一个孤单的事情。我觉得其实这点还挺重要的，也让我更可以说是更勇敢的去做这些决定吧，因为有一个人就是很 ground 的我。
1: 嗯，行，又借机撒了一把狗粮，但是我觉得很有借鉴意义的是说，他从两个方面，一个是。个人层面，还有包括对于他来讲是家庭层面，这两个东西怎么样可以持续的给给你归属感？然后我觉得我也很能去 resonate 啊、呃，因为我自己是在中国在重庆长大，然后按理来说那是我的家乡，但是在我不断成长的过程当中。我慢慢在多伦多的时间，可能是我青少年、成年大部分在这边苦度过。然后我慢慢有自己的家、自己的朋友圈子。然后我觉得，哇，我在这里，这就是我的地盘我就可以做自己。然后我就可以自己想怎么样怎么样，想怎么样呈现自己，呃，我就可以呈现什么样的自己。那么相比来说，我回到中国之后，还有很多亲戚朋友。或者是我会担心大家评评断我的目光，我反而会去嗯、um, play 去演绎一个我觉得我应该是什么样子的人，让我与我家乡的归属感反而变得更少了
0: 。嗯，对，我觉得其实是两方面的作用吧，就是有自己的成分，我觉得其实自己的成分。哎，就也是因为环境而造成自己呈现出某一个样子，所以就是都有。但另外，我也觉得是，就比如说我在猜测啊，一我可以先我倒回，先倒回，就是比如我在回想归属感这件事情，我会拿比如多伦多和波士顿去做比较，因为这两我在这两个地方住的时间其实差不多，我在波士顿住了四年，多伦多。也快到四年，就是这样的一个时间线是一样的。然后我在多伦多更有归属感，所以我觉得这个东西好像和时间的长短是没有太大的关系的，而更多的是，哎，你在这个环境中，一个是我自己的状态，一个是这个环境带给我的这种感觉，就是我在多伦多可能。一方面是内心我自己可能内心更强大，更可以去做自己；另外一方面就是，哎，朋友和我的连接，然后对我的滋养，然后让我觉得，哦，这这就是这就是我的家，或者我就是可以任何时候都可以回到这里，不觉得陌生，这样的一种感觉。嗯，对。所以你说，那如果再去其他的地方，会不会？有同样的感觉。一方面，我觉得我肯定是会去诶、哎、做自己，去享受自己在那那一个地方的生活。同时，是跟这些人在我这个，比如我在农场住四周，我也不知道诶、哎，那我说不定会和这些人产生一些比较好的连接，让我觉得哦，我我和他们有这种连接感之后，让我觉得有一种归属感，那也有可能。所以。对啊，这个就不好说了，这个就是有的时候可能是看缘分吧
1: 。明白。那其实像你说的，嗯，去去建立归属感，就是有你自己可以去做的事情，你可以跟真实的做自己，然后去跟附近的环境和人尽量的去产生连接，然后，嗯。包括你和蓝的关系，那你觉得有哪些东西你，你、呃、嗯，有哪些东西对于你来讲可能是不确定性的？比如说，在接下来的这个状态当中，你和朋友的关系、你和家人的关系、你和伴侣的关系、你和你自己的关系，可能都会发生很多变化。呃，你怎么样去？做准备呢，或者如果你没有办法做准备，那么你你会怎么样和这些不确定性相处呢
0: ？我可能没想那么多吧，就是无知者无畏嘛。呃，我也不知道，就是你说我怎么和这些不确定性相处？我觉得很多时候。我不知道是你，纯铁可以说这是不是我的 tendency？ 就我可能不会去特别多的考虑，然后可能更多的时候是哦，那如果这件事情发生了，那我们就就再去处理这件事情呗。然后，嗯，那准备的方面肯定是哎，我们做计划，然后就是非常实际的一些准备，倒没有是说哦，我希望。我们要以什么样的状态进行下一步？然后我要去规划这个。我觉得这方面好像做的比较少吧。然后更多的是说，你要说所谓的准备，可能是这种思想上的准备，是说哦，那之后可能就是会不确定。那至于所谓的细节的方面，没有什么准备。但是我觉得有这个 mindset， 可能对于我来说就还挺足够的。就是哦，知道可能会有一些意外，可能会有一些惊喜，或者可能会有一些自己没有预料到的事情发生。所以，那如果这件事情真的发生了，本身它对我的冲击可能也会小一些。那具体应对它的方式，或者是到那件事情真的发生了的时候。那我们就去处理那件事情就好了，或者我们再去想下一步就好了
1: 。对，我可以证明，杭平时也是一个这样的人。<笑>然后他的这种性格，有的时候会 amaze， 会惊，<笑>我都不知道怎么翻译。就是我一方面又觉得哇好棒啊，一方面又觉得哇好可怕呀、啊。就是他的思维方式是是这样子的。但我觉得我自己来讲，我是一个。呃， uh, 说是有控制欲也好，也是会有焦虑也好，我觉得包括大家很多人吧，在面对生活中很多的不确定性，然后这些不确定性会影响到对自己来说很重要的事情，包括关系。对于我来讲是关系的时候，我会觉得哇，好焦虑啊，好害怕呀、啊。但其实一定程度上也是自己吓自己吧，然后在心态上没有去接纳，说嗯，生活就是这样的。那行，在我的观察当中是会说，诶，那这个东西对我来说很重要。那我们也会有遇到各种各样的不同的可能性和潜在的问题。那真的等问题来了的时候再去解决呗。我当时都惊呆了
0: 。<笑>嗯，可能对，在你说的时候让我去想，什么让我我的这个思维模式的塑造或者是背后的原因。可能让我有更有底气的去这样做，是我会比较相信我的能力，或者比如说我和兰哥，或者是我和我的朋友，或者哪怕是哎我们赚钱的能力，就是这个东西，这个困难还没有发生，但我觉得比较有底气的是我们本身去解决问题的能力，是吧？不管怎么着，我们肯定能 figure this out， 或者是我跟朋友哪怕是有矛盾了，或者是因为不在身边会疏远。但是如果我意识到这件事情，我可以提出来呀、啊，我们可以一起去解决啊。我觉得是不是一种很盲目或者很空虚的事情来了再说。我是觉得是因为我们有这些基础，让我觉得其实是一个很踏实的状态，因为我对这些比较有信有，就是我信任这些，我相信这些
1: 。对，我觉得很多的时候是对于像你说的。对于自己的信心和对于另一半啊、呃，不管是伴侣还是朋友，对方的一个信心，然后行有的时候也很喜欢讲，哎，那就算了呗。<笑>就如果实在这个事情、这个困难解决不了，他我觉得你也会有信心，相信自己可以去接纳，嗯、呃，然后就算了呗。<笑>
0: 不知道这是用在这个 context 里面合不合,合不合适是
1: ,是吗？虽然<我>确
0: 实是我经常说的一句话
1: ，但我觉得就是嗯，一定程度上我自己去处理我的这些焦虑和不确定性，我有的时候会去想 worst scenario 最坏的情况是什么样子，然后、嗯、或者我害怕去想，然后这个害怕和这个呃。最坏的和这些不确定性混合在一起，就变成一个很很可怕的东西啊！所以我觉得行这种，哎，他可以接受所有事情发展的走向的这种能力，一定程度上帮助了他，可以暂时不操心这个事情，的问题来了再解决。我是这样去理解的
0: ，对我觉得。真的是操心也没用，因为因为一一，我我觉得过去的经历也让我看到是说，你自己预想的和真正发生的事情肯定是有出入的，而且你预想的你的反应和真正的反应也是有很大出入的。就我们在那一刻最真实的感受、我们的情绪、我们的想法，其实是很难以去。预测的就是，哎，我们现在这种很平和的状态 ，versus 说一件事情发生了，让我们很难过、很伤心、很生气。其实我们很难用现在的这种思维去预测我们那种时候下的反应的。那到那个时候，可能自然而然的就会啊、哦，我们不管需要什么，我们需要去调整，或者是，嗯、呃，我们需要去发泄，或者是我们再去做思考。那真的是需要留到那个时候再说。
1: 明白了，嗯，那我们现在来聊一聊，就是 What's next？ 就是接下来，呃，你觉得你你你大概想象中的，呃，你的计划和你的生活会是什么样子的
0: ？其实现在唯一计划了的，或者就是还在 A 计划，每个地方想去干什么这个。非常前期的这样的一个计划状态中吧，比较确定的是会在欧洲，从八月到十一月在欧洲，然后然后肯定定下来的就是在瑞典的那个农场，因为已经跟人说好了。之后我们应该不会直接回多伦多，所以有可能是去非洲，然后。也有可能是从那儿之后，不知道有可能是东南亚或者是南美，然后也要看到时候国内疫情的情况，就是所以所有的东西还是应该处于一个走一步看一步的状态，就是现现在定下来的就是这样，然后或者是没准我们不喜欢，说不定也有可能回来，但是现在好像嗯预测是会。漂泊一段时间
1: ，太有意思了。行，说了基本上等于没有说。然后我觉得你需要跟更多的人说好了，这样让你的计划可以有更多的确定性和节点,<笑><笑>点。我们都不知道11月份之后去哪里来找你
0: ，到时候我会告诉你们的。
1: <笑>好的，那你觉得在你离开多伦多之前，嗯，会有什么？想要去完成、想要去做的事情吗
0: ？怎么搞得像遗愿一样？就是、<笑>在我走之前<笑>还有什么？在你走之前
1: 有什么未未了的心愿？我们,我们帮你完<笑>去了，一下。
0: <笑>哎，我觉得其实真的是 somehow 会觉得多伦多一直是有这种家的感觉吧。我真的是觉得，哎，不管怎么着，哪怕我们之后不会住在这儿，我也会觉得。哇，有这么一帮朋友，我是可以随时回来去蹭吃蹭喝蹭住的这种状态，所以，嗯，倒没有什么说我一定要在走之前做的事情，这个真的是没有。我觉得唯一就是，其实是多想和朋友 spend time together， 这个就是唯一的，因为我我们肯定还是会保持联系，但是就。镜头里的保持联系，或者微信上的保持联系，和大家在一起，在一个地方，然后坐下来走路，或者是出去玩，或者是做任何的事情，还是不一样的。然后就可能唯一所谓的想做的，也就是要多和多和朋友见见面
1: 。那你觉得有什么在多伦多没有体验到的，或者想要去体验的东西吗？
0: 哎呀，没有体验到想要去体验的东西，我不知道啊。你咱俩到时候可以再 brainstorm 一下。我我真的是没有什么特别特殊的，所谓的哦，跟多伦多这个地方相关的，说哦，这个地方没有去，我一定要去，嗯，没有这种特别的想法吧
1: 。好的。多想一想，<笑>给给我们给想要见你、想要约你的朋友也有一些 ideas。我觉得多伦多这个地方很特别的，还是它有各种各样的文化吧。我可能以前一直是想去，就是所谓 restaurant hopping 也好，或者 experience hopping， 就是去哎，诶 um, 呃、uh, ，Korean Town、Greek Town、Little Italy、Little Portugal， 然后就是这些有各种各样文化、有各种各样美食和呃、uh, 的和的地方都去体验。嗯、um, ，当然，行自己还有很多的想法，所以哎，你想到了之后跟大家再分享
0: 。好好
1: 好。嗯， um, 你会提到说，你觉得哎，你和朋友的关系这不会是一个终止。但是，你觉得，嗯、呃，作为你的朋友来说，哎、呃，怎么样和你保持这样的关系呢？嗯
0: ，我觉得这还挺难的，因为我不知道大家的。他的第一句话是
1: 这这这是挺难的。<笑>对呀、啊，那就算了吧。
0: <笑><笑>没有没有，不是那就算了吧，是。我觉得其实每个人，我有的时候 amazed 吧，就是我周围有朋友是那种，他和他的朋友，就是比如说小学或者初中的朋友，然后哪怕不在一个地方，会非常保持联络，然后是那种非常非常长期的保持联络，而且是那种频率很高的保持联络，然后他并不觉得这是一件事情。就是说，哦，这是一个我需要去做的事，而是很自然发生的。我觉得可能对于我更自然的一种状态，就是啊，如果我我就是去由着我的性子来的这种状态，其实是，嗯、呃，不太联络，也不是不太联络，就是没有那么高频率的像在一起的时候联络，但是很多其实是。留下来的长时间的朋友都是不管多长时间不联络，联络的时候都会觉得哦，我们还是那种状态，或者是我们那种连接感还在。其实这个对于我是比较正常的吧，或者是更大多数的是这样的一种状态。嗯，但是其实每一段关系都不一样。我之前我的一个 coaching 的一个朋友，他当时说就是。我我对于我现在好一些了。我之前对于说再见或者是离别这件事情，其实是心理负担很重的。尤其是哦，之前你有过一段很美好的时光，现在好像是一个新的篇章。我对于这件事情心理负担上比较重，而且会比较 emotional， 就是情绪比较激动的。然后他当时就说，他倒没有想劝我，只是他说。他说 ：“a reason, a season, a lifetime。”他说，有的时候发生了一件事情，或者你遇到一个人，他就是因为一个原因，然后那这个原因没有了，那这件事情就结束了。可能比如说，你去星巴克点一个咖啡，那个人对你笑了一下，或者他给你提供了很好的服务，你们遇到了，那就是这么一个很小的节点，他出现的就是为了你提供服务，你们给彼此的那一天带来了一些幸福感。那没有了就没有了，可能你也不会对这件事情有太多的 attachment， 希望他留住或者是怎样。那另外有一些人是一个 season， 那他更长，他会在那一段的时光里陪伴你，或者你们会很紧密。那就像季节更替一样，他可能也会结束。而另外的一些人可能是 lifetime， 那这个就是很多时候是伴侣，很多时候。也有可能是你的朋友，但是他给我的感受是，可能每个人在你的生命中都会扮演不同的角色，然后有的时候一些篇章就会完结，他都是很自然的一个现象。我倒不是说让我变得不去珍惜他们，或者是说让我不去主动联系这些人，给我的一个感受是。让我可以更平静的去接受这些，然后让我不再去那么的想要去掌控他们，或者是企图留住他们。就是说，哦，那那我们在这个在这个过程中，真的是 we h a v e so much fun， 我们有了这么好的一段时光，让我更去珍惜他们吧。然后，哎，那我们也可以去开创新的篇章，如果那个是我们都觉得愿意去做的事情。所以。给我带来了一些更平静的感受
1: ，非常有行的风格。然后我作为一个焦虑型人格，在想啊，对啊，我就是他说的那个会和自己小学同学、中学同学保持联系。然后我觉得我是在和这些朋友们谈异地恋一样，就是我有非常专注的去确保，嗯，这段异地恋我要投入一些什么样的时间和精力，然后去。去保持这个连接吧，我可能会去提醒自己，我和这个朋友因为什么样的原因在一起，然后会去就有一些东西就会想要跟他分享。但是我觉得这个分享的动作，在我们这么忙的环境当中，在我们的这种很快的生活节奏当中，其实是需要很 intentional 的。嗯嗯嗯。Um, 然后我觉得对于。行来说，行很喜欢发朋友圈，我觉得超棒，就可以从朋友圈和他的 podcast 里边窥探到他的一些生活状态和他的一些想法，会让我觉得，哎，其实知道他最近是什么样的，知道他呃在干嘛，或者知道他现在慢慢的变成了一个什么样的人，通过他不同的这些体验和经历，我觉得是很帮助我。Um, 嗯，觉得 feel connected， 嗯，那行对于你来讲，好像就是很不刻意。刚刚他那一段的嗯说法，但是你觉得有什么特定的东西是会让你 feel connected to？ 啊、嗯，就是持续的能够感受到和这些人的一些连接吗？还是说你们不在一个地方，不去经历同样的事情就很难？嗯。
0: 我觉得其实是一方面，很多比如说像大浪淘沙，就是说啊、哦，那那这段时间过去了，好像是时间的这个水把一些沙子逃走了。你这也说
1: 的太难听了，<后>谁是沙子
0: ？<笑>我是我是我被淘走了，<笑>就是。我我觉得留下来的和我保持比较长时间或者见面依然 feel connected 的这些朋友，其实一部分都是我们有比较强的感情基础，就是哎，我们在那一段时间里其实是很 connect 非常好的。那之后哪怕不在一个地方，让我觉得 connect 其实真的就像你说的是，哎， once in a while， 我们不用很高频率的见面或者是聊天。但是我们会，嗯，比较有意识的去说，哦，我们我们 catch up 一下，我们聊一下，我们分享一下现在的状态，然后让我觉得好像是，因为哪怕中间有一段的空档，但是我好像一下被他给 catch up 了，哎，我们两个现在又齐头并进了，就是这种感觉吧，还是觉得，哎，我在跟随着他，以某一种状态跟随着他成长，让我觉得。很 connected， 然后，而且在这个过程中，就会也会看到他的变化吧，也会看到这些朋友的，嗯，他们在生活经历带给他们的不一样的东西，然后也会让我觉得惊喜，也会让我觉得，嗯，惊讶，然后，然后也会让我更有这种新鲜的感觉，但是同时。又是因为之前过去的一些经历，让我觉得，哦，他还是他，就是他还是没有变，有一些东西很核心的东西还是没有变，然后就是那种很舒服的感觉，就又又用不恰当的比喻了。我刚想说，就像你的 old pair of jeans， 就是你的那个穿旧了的牛仔裤，就是那种很舒服，它不一定是所谓的最时尚的、最漂亮的、最 fancy 的，但是你是觉得。最舒服的，然后，嗯，你最可以不拘束的那种东西是依然保持住的。就是我觉得我和我比较长期的朋友，就是因为这样的东西可以一直保持住。同时，哎，他的一些新的进展，让我会觉得，不管是我去主动还是他去主动，都让我们觉得是我们希望可以让彼此在生活中留住，哪怕我们现在已经不在同一个地方，不在同一个时区。嗯，这些新的近况和他们会在一些时刻互相想起吧。就是，哎，我觉得我是那种我不一定非常高频的和一些人保持联系，但是可能有一些点触发了我，让我想起他们的时候，我不管和这个人多长时间没有说话，我都会非常主动说，哦，想你了，或者是，哎，刚才干嘛干嘛让我想起来了你，然后怎么怎么回事？我会比较乐意去。分享这些，然后当他们同时也去这么做的时候，就会让我感到，哎，我是被记得的
1: 。对，说的我们现在都想成为行的老一条老裤子，<笑>一个非常有趣的比喻。我也想到一个比喻，就有的时候我和我的朋友去 catch up 去呃聊天的时候，我就会说，哎，我的生活有的时候像一个电视剧一样，然后这些。Episodes 这些集已经演出来了，已经发生了，但是我还没讲给你听，你还没看到我的这些 Episodes， 我帮你 catch up 一下，然后哎，但是我的生活就不管我们是不是在同一个地方，不管你有没有看到，你是我告诉你也好，怎么样也好，你你知道了之后就会觉得说，哎。现在我知道这个剧集、这个电视剧是怎么样发展的，这个人物现在是什么样的，呃，我觉得还还很有意思。然后希望我们也可以通过网络和一些其他的方式和交流，可以呃、uh, catch up with your episodes， 呃，在接下来的几个几个月或者也不知道有多长的时间以内
0: ，肯定会的。就一个是春雨姐说了，我会。我比较经常的发朋友圈，然后另外我觉得也是一个非常值得去记住和记录的一段经历吧，所以肯定会在 podcast 里面分享一些心得，然后另外。也是说到，哦，自从大家知道了这件事，很多人鼓励我开小红书，然后说让我就是录一些视频，然后可能更偏轻松的，然后娱乐的，不一定是说所谓的这么偏知识类的，或者是个人成长类的。然后我觉得，哎，也可以，倒不是说，嗯，希望他怎么怎么样，而更多的是另外一种渠道比较真实的反映生活现状的。所以，嗯，到时候大家也可以关注。
1: 很棒，就很希望多看到一些很呃有趣的，呃不一定是要很有教育意义，但我觉得一定程度上让大家看到呃你的这种不同的生活方式，你面对生活的时候啊、呃、的一些价值观，我觉得其实是呃和主流社会，特别是和中国主流社会，小红书上其他的一些博主还是有很不同，嗯、呃。还是很有竞争力的，我们都会想要来，我我会来关注你的。好好好<笑> I can only speak for myself。好好好，<笑>好，还有什么行？既然你说像在讲遗愿一样，你有什么 last words？ <笑>你有什么最后想跟大家分享的、说的，或者是呃激励大家、鼓励大家的
0: ？不是录 p o d 把自己录死了，都变成遗愿了。没有，没有什么 last words 吧？我觉得，就，嗯，挺感谢春心体愿意来跟我再次来跟我录 podcast， 然后来来问这些问题，然后来来讨论吧。我觉得也没有什么所谓去激励或者是鼓励大家，因为其实。说自己的经历和想法的目的，也不是说想要让大家都和我一样，或者是说你们现在都需要辞职。我觉得，嗯，每个人都有每个人的状况，每个人都有每个人其实很现实的一些因素，或者是甚至是限制。然后也，也这个也不一定是每一个人都向往的生活状态。所以你要说。嗯，所谓的激励或者是鼓励，更多的是，哎，其实生活中有挺多的可能性，最终就是希望大家都可以按照自己的想法去做一些事情吧，然后更可以更勇敢的去创造自己的生活。所以，那至于那个是什么样子，那就是 up to you， 每个人都有每个人的想法和每个人的最舒服的状态。
1: 嗯，我觉得我们就是可以在自己的能力范围之内和我们可以接纳的程度之内去更勇敢一些，然后呃，更走一步看一步。<笑>我我都得到的启发，就是也不需要那么焦虑吧。对，但是呃我觉得我们今天也聊到很多关于我们需要放下什么，我们可能需要面对什么。呃，不是那么容易，或者不是那么积极的一些东西，啊、呃，我觉得也是给大家的一个 reality check， 一个呃就是我们都说啊，好向往这样的生活方式，但是其实需要思考的，或者需要去呃，愿意去实践的东西还有很多。谢谢航这么勇敢
0: 哦，谢谢 Trinity， 然后。在在多伦多之后的哇两个月，可以可以多 spend time together
1: 。<笑>赶紧的倒计时了
0: 。<笑>
1: <笑>好的，谢谢。好的，好的，那就这
0: 样，拜拜。我相信每个人的智慧和力量。如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.